0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este martes 29 de noviembre de 2022. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Detectives recuperaron un camión, caballos y múltiples especies robadas desde una propiedad en la posada. Hubo un incidente de vecinos terminó con un, una persona herida con perdigones. Sport Linares, campeón invicto de la tercera división, este sábado juega aquí en Linares con la selección chilena sub-23. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes desde las 12 horas. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Bueno, una linda fiesta de la
1: primavera se realizó en linares gran cantidad de participantes también de público era un horario que hacía harto calor ¿eh? había altas temperaturas pero de todas maneras las comparsas y el público lo sortearon con éxito había carros alegóricos y la presentación de artistas y agrupaciones se desarrolló el fin de semana de la fiesta de la primavera 2022 la que en años anteriores había sido suspendida ...por la pandemia, pero que tiene una pasada ya por los años 60... ...donde hay reinas famosas, donde, no sé, había una historia larga... ...se proyectaba incluso hasta mantarse eh, horas ya más nocturnas... ...que sería bueno porque hacía mucho calor esa hora... ...pero sí, allá por las 9, 10, 11 de la noche sería excelente. Escuchemos a Mario Mesa, alcalde de Linares.
2: Estamos muy contentos porque después de dos años de pandemia... ...después del estallido social... ...una actividad que en antaño, en la década del 60... ...se realizaba con mucha fuerza en nuestra ciudad... ...hoy ha, volvido, ha vuelto a tener el lugar que siempre ha tenido en la comunidad... ...de mucha alegría, de mucha fiesta, de mucho jolgorio.
1: Bueno, mucho y muchas alegrías había claro... ...y vamos a escuchar también lo que dice John Sancho... ...que es el director de Dideco... ...que estuvo trabajando en esta fiesta.
2: Felices, son más de 40 carros alegóricos... Cerca de 5.000 participantes, la gente ya está llegando a nuestra plaza, de a pesar de las altas temperaturas, pero felices porque eh, se logró el objetivo que nos pidió nuestro alcalde, que era tener un punto de encuentro familiar, donde los adultos mayores, los niños, los jóvenes pudieran llegar a nuestra plaza y disfrutar.
1: Bueno, objetivo y se cumplió con bastante calor después de la plaza, está la avenida también. A la, a la Meda Valentín Letelier, donde bueno, hubo bastante música, premiaciones, en fin, todo bien interesante. Estaba lleno de público, los hermanos Zabaleta ahí hicieron sus recuerdos de los Red Junior de los Brack, en fin, de las canciones de antaño donde las estaban eh, cantando y coreando todos. El jueves pasado, sujetos sustrajeron caballos, un camión, una gran cantidad de especies desde una propiedad en el sector La Posada al norte de Linares. La PDI logra recuperar parte de lo sustraído y, y la detención también de los presuntos responsables. Escuchemos al fiscal José Alcaíno de
2: la Fiscalía SACFI. Este procedimiento se enmarca en un foco investigativo el robo de, de aperos, de guaso ...y también el delito asociado a ello de, de el, Esta eh, ...existe una investigación vigente por ello... Eh, ...con un grupo especial investigativo... ...de la Policía de Investigaciones de Linares... ...por ello es que se actuó de manera rápida... ...la semana recién pasada, a fines, de la semana recién pasada... ...logrando con la información que, que se maneja la policía... ...y también con el apoyo de las víctimas... Eh, ...existe un contacto con las víctimas desde hace meses...
1: ...y vamos a escuchar también al subprefecto Domingo Muñoz... ...de la Viro PDI de
2: Linares. Eh, relacionado al foco de aperos que venimos... Eh, ...hemos tenido los primeros resultados de una investigación... ...que es muy compleja y que ya lleva un par de meses... ...desde que se creó el foco... ...y tenemos varias estrategias respecto de ellas ...y entre esas obviamente destacar... Eh, ...la visión que se pro proyectó en su minuto... ...cuando se crea el foco de tener el contacto directo... ...con las víctimas desde el primer minuto... ...el relacionamiento con la comunidad para la entrega de información... ...aunque sea en forma anónima y eso permite obtener resultados a corto plazo.
1: Bueno, esta conferencia de prensa la estábamos entregando en directo ayer... ...tipo 11 y media de la mañana. El propietario queda conforme con el resultado y relata parte de lo sucedido... Eh, ...Marcelo Vera, que es
2: víctima de, de robo, Se desarrolló en la madrugada del día jueves... Eh, ...cuando llegamos al campo, 7 de la mañana, me di cuenta que por una llamada de, un, de una persona que trabaja conmigo, Patricio... ...que no teníamos el camión, se solo habían abierto la bodega, no habían caballos, no había nada, se habían robado todo... ...entonces, pues, fue como un terremoto, un terremoto familiar y, 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 y el daño causado, un esfuerzo de años, de años, año, esto no, no se logra juntar en un día... Bueno, todo
1: eso, además, eh, los caballos, siempre se genera una interacción con ellos. Una, no son la mascota de, de la familia, pero son muy cercanos. Recuerde que siempre se disputan quién es el mejor amigo del hombre, si el perro o el caballo, pero, pero ahí están, de manera que siempre hay una cercanía con ellos. Eh, bueno, desde la delegación presidencial provincial de Linares, también destacan la eficiencia del trabajo policial que entrega seguridad y tranquilidad a la comunidad. Escuchemos a Priscila González, delegada presidencial provincial de Linares
2: importante comunicar, cierto, que sabemos
3: que en general hay una percepción en la, en la ciudadanía de inseguridad que es bastante importante, pero
2: yo quisiera indicar con esto que hoy día se está trabajando mancomunadamente en generar mayor seguridad para la población. Es decir, se está actuando con rapidez. Tanto el Ministerio Público, desde la Fiscalía como la Policía de Investigaciones están haciendo un trabajo conjunto que nos permite tener
3: resultados rápidos.
1: Bueno, los sujetos quedaron a disposición de los tribunales mientras la BDI sigue trabajando para recuperar la totalidad de los sustraídos.
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta: Las claves para entender la actualidad con destacados panelistas. Informarse es vital. Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Estamos en la agenda informativa de la Radio Ancoa Son las 9 de la mañana con 12 minutos Y vamos a tomar de inmediato contacto por, A ver, pongamos un poquito el contexto Pasado mañana sale un fallo que es importante sobre el río Silala y estamos con Jorge Tarús Que es, eh, no sé, yo lo asocio desde mucho tiempo Río Silala, es un viaje por allá Como está Jorge, un gusto en saludarlo
3: Muy buenos días Raúl Y buenos días a todas las auditoras y auditores de Radio Coa
1: Bueno, estamos pasado mañana es, Ya se entrega un fallo en la Corte Internacional de La Haya Y me gustaría poner un poco en contexto La importancia que tiene para Chile este tema
3: bueno, mire, eh, bueno, como usted sabe, digamos, yo fui la primera autoridad chilena que fue el Silala con el entonces diputado Romilio Gutiérrez. Me acuerdo muy eh, bien de
1: eso y eran dos de nuestra zona que andaban allá
3: eh, mostrando exactamente, esto. Sí. Eh, exactamente. Exactamente, por lo tanto, constatamos en el terreno eh, cómo las aguas transcurren por la pendiente natural de las aguas. Ya, Entonces, eh, eh, Ahí lo que pasa es que ellos alegan Bolivia de que estas son aguas de manantiales. Mire, no tiene nada que ver que sean de manantiales, que sean de lluvia. Da lo mismo. Eh, en el derecho internacional, ¿no sé si es cierto?, se considera que es un río internacional y por lo tanto hay un uso equitativo de las aguas. Ahora bien, eh, Bolivia no usa las aguas. Nosotros sí la utilizamos, eh, parte del agua de Antofagasta viene de ahí, eh, también es cierto para, para la industria minera, pero Bolivia no las utiliza. Y qué es lo que hizo Evo Morales una vez, sembró truchas, ¿ya?, que se murieron todas, porque es muy alto, estamos a 4.500 metros de altura, eh, por lo tanto lo único que hizo fue contaminar las aguas, ¿ya?, entonces, eh, lo que pide Chile es que la Corte reconozca que son aguas internacionales. Ahora, yo no veo que vayan a haber sorpresas de parte de la Corte, salvo que digan algo así como como que como Bolivia no usa las aguas y nosotros las usamos, que pudiese haber una compensación económica de parte de Chile. Digo hipotéticamente, ¿ya?
1: Claro, poniéndose Pero, en distintos escenarios.
3: Claro, pero yo no veo para nada, ¿no es cierto?, que la corte no va, vaya a negar que son aguas internacionales. Sí, Chile ha aprobado mediante, ¿no es cierto?, estudios técnicos, que hay una pendiente que es más del 5%. Entonces, por eso que las aguas transcurren, ¿no es cierto?, de forma natural.
1: La ley de Esto gravedad no la inventamos en Chile.
3: Exactamente. Sí. No tenemos ese poder en no, Chile, no, no. ¿no es cierto?, para cambiar la ley de gravedad, porque... ¿eh? Entonces, mire, hay que esperar el fallo con tranquilidad y yo creo que va a ser satisfactorio, salvo ese comentario que le hice, digamos. Que veremos podría haber
1: con alguna parte. conversación económica.
3: Claro, porque la corte siempre le gusta como dejar contento un poquito a las partes. ¿eh? Media eh, salomónica. es eh, eh, lo habitual de esta corte. ¿eh? Pero bueno, esperemos el fallo tranquilamente y ahí veremos ¿no es cierto, qué, es lo, qué es lo que hay detrás, digamos.
1: Bueno, es un tema que, eh, no se lo inventó, me parece ser Evo Morales, porque estaba muy tranquilo durante mucho tiempo.
3: Mire, a ver, Evo Morales dijo que nos iba a demandar, pero dentro de alrededor de dos años, porque tenían que hacer los estudios. Ya. Lo que pasa es que Chile se adelantó. Se adelantó y lo demandó antes. Chile, y fue Chile que lo demandó antes, eso fue lo que pasó, ¿eh? y lo pilló por sorpresa. Ahora, mira, hoy día yo lo puedo decir, pero yo tuve información de, de nuestras Fuerzas Armadas en que eh, Bolivia tenía toda una planificación para subir el agua en un punto dado en Bolivia, cosa que no pasara hacia Chile, ¿ya? Yo en ese momento lo denuncié públicamente, eh, porque había que hacerlo, evidentemente, y ahí pararon su proyecto. ¿Pero, pero qué querían, querían hacer que, ¿no? ellos? Eh, mire, tenían todo un sistema de bombas que, que subían el agua a 300 metros ya. para que éstas no transcurrieran hacia Chile. Ya. Uh -huh. Ahora, como yo los denuncié públicamente, uh -huh. entonces pararon el proyecto.
1: Claro. <risa> claro, porque ya se sabe, es una intervención totalmente antinatural,
3: digamos. Absolutamente antinatural. Entonces ellos alegan también que nosotros pusimos tubería en los años 50, lo que pasa es que ahí el agua es oro, ¿no es cierto?, una gota de agua que se pierda, pierda ¿no es cierto?, vale mucho. Entonces, lo que hizo Chile es para aprovechar mejor el agua, en territorio nuestro pusimos tubería. Esto fue en los años 50, ¿ya? Entonces ellos alegan que nosotros desviamos el agua. Bueno, no, no tienen por dónde probar eso, porque así... Además, hay sectores, ¿no es cierto?, en que el agua sale de la tierra, ¿ya?, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a estar desviando Chile
1: agua que sale de la tierra, bro? O sea, podemos esperar entonces, eso es a las 11 de la mañana hora de Chile, pasado mañana.
3: Exactamente, en la Haya, bueno, yo como usted sabe, yo estaba yo meses ya en la Haya, en la Corte. Eh, estuve para el tema con Perú, estuve para el tema con Bolivia también, ¿no es cierto? Cuando ellos clamaban, yo... Clamaba, yo no, con Bolivia yo, no fue hasta... bien,
1: con Perú no tan bien, porque nos quitaron un pedazo por ahí.
3: Así ah, fue. Con Perú eh, nos quitaron mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, no de mar eh, chileno, digamos, claro. no, no de mar territorial. Pero sí ahí tuvieron una pequeña ventaja, pero tampoco era lo que ellos esperaban. Ah, no, claro. Ellos esperaban, ellos esperaban que, que la corte crece ¿no es cierto?, una, una una línea que partía desde Arica. Entonces habría dejado a Arica nada más que con 5 kilómetros de y punto entonces ahí, ahí le fue mal porque la, la, la transversal o la, la gente que yo que la corte puso fue en, el, en la milla número 80 en la línea digamos divisoria entre Chile y Perú entonces claro, el Ollantumala lo tomó con un gran logro que habían obtenido, etcétera, etcétera pero le digo zona económica exclusiva en donde además la pesca ahí ya a ese nivel es bastante escasa.
1: Claro, está bastante adentro también. Muy bueno, adentro, pues eh, don Jorge. Oye, pero antes que cortemos, pues cuénteme cómo van cómo va el partido.
3: Mire, muy, muy bien. La verdad es que con mucho entusiasmo yo agradezco mucho a la gente que se está adhiriendo. Y como usted sabe, Raúl, hoy día es muy fácil adherir al Partido Demócrata porque usted entra en la página del CERVEL eh, va, no sé cierto a partidos en formación y de ahí con su clave única usted pincha adhiero o sea, es tan fácil adherir y la verdad es que bueno, estamos contentos, digamos, con, con el apoyo que nos está dando la ciudadanía en todo el país y bueno, yo creo que ciertamente nos vamos a constituir eh, como partido eh, y bueno eh, nuestra línea es clara, no es cierto nosotros queremos cambio pero queremos cambios con moderación, lejos de los extremos que tanto daño le están causando a Chile, y que además son minoría, ¿eh? Entonces queremos representar a la gente que quiere progresar, que quiere que saquemos a Chile adelante. Ese es el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, sacarlo adelante con realismo. Eh, estamos pasando por, por problemas bien complejos, ¿ah? ¿eh? Eh, económico, se nos viene un año muy difícil Raúl, el 2023 va a ser muy difícil para Chile vamos a ser el único país de la región que no solo no va a crecer nada, sino que va a decrecer
1: O sea, no sí, lo podemos pero, echar toda la culpa a lo externo porque a los demás
3: no le afecta tanto como países, a nosotros Los demás países de Latinoamérica el próximo año van a crecer, van a crecer entre un y medio dos y medio por ciento, etc. Nosotros nada entonces eso me preocupa, me preocupa enormemente. Otro tema tan preocupante la delincuencia, Raúl, si eso ya está desatado, nadie se siente tranquilo, no se ni en su casa ni en la calle. Bueno, hay que tomar medidas, medidas concretas. Oye, pero ha Tenés sido un escándalo
1: un... tremendo los chiquillos con cuchillos en el paseo de Humada, o sea, estamos hablando, no es por alguna población lejana, es pleno centro de Santiago, la plaza de Santiago insoportable.
3: Es, tre es tremendo, es, es tremendo, y tenemos también una inmigración ilegal hoy día, en donde se nos mete gente que de es delincuente, ¿ya? Mm. Eh, yo no soy a la inmigración legal ¿no es cierto? La, la que se hace normalmente donde Chile puede controlar los antecedentes de las personas antes de que puedan venir a ingresar y vivir en Chile pero aquí tenemos no es cierto a través de los pasos fronterizos, Colchanes y muchos otros una inmigración sin control, sin control absoluto entonces por ahí también se ha metido el tren de Aragua que son mafias internacionales y, y otras mafias internacionales y ese es un tema muy complejo para nosotros. Entonces, mire, nosotros estamos estamos claros, ¿no es cierto?, en las tareas que Chile tiene que hacer. Ya por eso que estamos fundando el Partido Demócrata, por eso. ya Y además que mucha gente se sintió muy huérfana en el plebiscito, O sea, los partidos que tenían que defender, ¿no es cierto?, una buena constitución, no lo hicieron. Se pegaron a, se pe, se plegaron a lo ultra, ¿no es cierto?, que querían poco menos poner a Chile, ¿no es cierto?, de, de patas para abajo, para pa arriba, como usted quiera ponerle. No, pues, y ahora lo que nosotros queremos es una buena constitución. Y por eso hemos propuesto que sea por 60 miembros electos, en forma paritaria, más una representación de pueblo originario, ¿no es cierto?, y que tenga seis meses para trabajar. Esa es la propuesta nuestra. Nosotros cumplimos la palabra, nosotros dijimos, este texto es malo para Chile, nosotros queremos una buena constitución y por lo tanto nuestra postura es clara, una nueva constitución y con 100% ¿no cierto? de convencionales que sean electos o electas.
1: Perfecto, don Jorge, muchísimas gracias por esta conversación, aclarar eh, bastante lo del Silala, entonces nos dice que podemos estar más tranquilos pasado mañana, 11 de la mañana.
3: Muchas gracias, un abrazo muy que grande para todas las auditoras y auditores.
1: Jorge Tarud conversando con nosotros aquí en la Radio Ancoa.
3: Invierno,
0: otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Sigue este podcast
1: en Radio Ancoa 95.7 todos los martes a las 14
0: horas. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Estación Sostenible Donde comienza el viaje hacia un planeta más verde Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares Con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda informativa Bueno, este...
1: Fin de semana la copa se quedó en Linares, ya muchas fotografías están circulando en Linares con personas que están eh, con la copa. Una copa que, bueno, los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes trabajaron directo, pero la verdad es que cada persona que va a su entrada y se siente y grita ahí ya está apoyando al equipo. Así que cualquiera siente, se puede sentir con el derecho ahí de, de apoyar que trabajó por la copa. Si grita ahí, estamos si va al estadio, en fin, hace algo, porque Deportes Linares le ganó, arrancó 3-0 y se coronó como campeón invicto de la tercera división. La vuelta eh, vino, la vuelta olímpica llena de alegrías. Eh, escuchemos a los jugadores, eh, José Basualto, jugador de Deportes Linares. Culminamos la, la
2: fiesta de la mejor manera acá en casa. Yo creo que estamos todos emocionados, dado cómo se dio este año, pero lo pudimos celebrar aquí aquí junto a la gente, un, un lindo escenario y todos estamos muy, muy, muy contentos y emocionados.
1: Contentísimos, emocionados, también estaba Cristian Torre, un jugador destacado que fue creciendo y terminó en la parte alta.
2: Bueno, eh, la hinchada nos respaldó eh, en todo el año, eh, en las buenas y en las malas, malas siempre estuvieron con nosotros, así que nada, lo esperábamos que iba a estar así de lleno y contento por, por todo.
1: Y escuchemos al profesor también que, bueno, tiene varios méritos, pero el hecho de subir dos veces a, a Linares eh, en tan poquito tiempo, entonces es un mérito importante sacarlo de la, de la tercera y llevarlo un poquito más arriba. Escuchemos a Luis Pérez Franco.
2: Bueno, la verdad que fue un gran partido, a un, a un rival duro también que, obviamente, no tenía nada que perder, así que, pero creo que hicimos un gran partido, creo que, los muchachos fuimos los más regulares durante todo el año, así que felicitarlos nada más a ellos, al cuerpo técnico, a la hinchada, a los dirigentes por este tremendo logro que, que sin duda va a quedar en la historia porque quedamos invictos, así que... Y yo también paso, a, hacer, a, paso a, a, a quedar en la historia de este club como técnico. Dos ascensos, así que estoy muy feliz, muy orgulloso.
1: Una premiación con vuelta olímpica estadio lleno. ...un reconocimiento a un equipo que... ...en cada partido lo dio todo... ...la Copa es un símbolo de esa entrega... ...escuchemos a David Avendaño... ...el presidente de Deportes Linares...
2: ...y hoy ya estamos disfrutando el habernos coronado... ...y que nos hayas entregado los trofeos... Eh, la medalla y el, el trofeo de la Copa... ...y ahora solamente a disfrutar, invitarlos a todos... ...que puedan asistir a la Plaza de Armas... seguir disfrutando... ...y también invitarlos para el sábado 3... ...el partido amistazo, amistoso que tenemos... ...con la selección chilena Sub-23.
1: Bueno, conversamos eh, bastante ayer... ...con David Avendaño, presidente de Deportes Linares... Eh, ...conversando de este partido que se juega ahora... ...el, el fin de semana, día sábado a las 5 de la tarde... ...entonces Deportes Linares juega... ...con la selección chilena Sub-23... ...hoy la misma que le ganó a Brasil... ¿eh? ...o sea, es un, eh, es un lujo tener a este equipo... ...y este partido... ...el fin de semana de Linares en el Tucapel Bustamante. Un incidente de vecinos terminó con una persona herida. Uno le disparó perdigones en la pierna tras acusarlo de robo. Eh, este hombre, un hombre mayor ya, de 74 años, había denunciado antes... ...que este vecino le estaba eh, robando. Así que el hombre resultó herido en una pierna con los perdigones... Luego que durante la madrugada del domingo Uno de sus vecinos lo atacó en ese sector Es el sector de la isla, en la zona surponiente de aquí De Linares argumentando un robo de especies Tenemos al subprefecto Orlando Calderón Jefe de la BH de la PDI de Linares
2: eh, Ingresó al hospital una persona de 38 años de edad Herido con, en una pierna izquierda con, con un arma de fuego, el tipo perdigone quien, eh, el Ministerio Público ordenó que se adoptara el procedimiento respectivo. Al llegar al, al hospital se tomó contacto con la víctima... ...quien se encuentra fuera de riesgo vital.
1: Bueno, el imputado es un hombre de 74 años... ...a quien además se le incautó el arma utilizada en el ataque.
2: El día de ayer en la hora de la madrugada... ...no sé todo esto, termina cuando esta persona adulta... ...imputado de 74 años de edad, provisto de una escopeta... Eh, inscrita legalmente a su nombre, llegó hasta el sector y comenzó a insultarlo y efectuó algunos disparos, alcanzando uno de ellos, como dije, en la extremidad inferior izquierda. Eh, en el lugar se levantaron evidencias, se levantaron testimonios y se logró eh, obtener la indolización completa de este imputado.
1: Bueno, desde la PDI aseguraron que ninguno de los dos involucrados mantiene antecedentes, sin embargo el imputado había presentado una denuncia por robo eh, contra el hombre que resultó herido Bueno, hay lugares con muchos accidentes de tránsito, eh, le contábamos ayer de uno en el kilómetro 5.5 de la ruta L429 la, el Embalse en Coda, donde eh, ya bastantes accidentes ha habido y otra vez en Colo Colo ...con Arturo Prat, donde ayer eh, colisionaron eh, dos vehículos... Una, ...un auto blanco y también un radiotaxi... ...vamos a escuchar al teniente Javier Vázquez... ...del Cuerpo de Bomberos de Linares... ...que nos habla de ese accidente.
2: Eh, fue una, Al llegar al lugar eh, fue una colisión frontal lateral... ...al momento hubieron dos personas involucradas... ...una persona lesionada, la persona de este, del taxi... Eh, afortunadamente venía sin pasajeros, eh, fue volada por samo y se para ser a al hospital base.
1: Bueno, es una esquina con bastantes accidentes. La verdad es que llegar siempre con cuidado al sequino, aunque tenga el verde, porque parece que ninguno de los dos lados eh, respeta mucho el, el semáforo que digamos. El semáforo funciona impecable ahí, lo han botado pero n veces. ¿Qué pasa con el COVID? Casos diarios, el eh, informe de ayer, 2.819 y casos activos en total, 11.150. Eso es lo que tenemos de, de COVID. Entonces tenemos la positividad de, de las últimas semanas, 14.29 y la positividad de PCR día de ayer, 12.89. Los últimos fallecidos son 30, llevamos 62.407 y los pacientes en la UCI, 147 Y los conectados a ventilación mecánica invasiva Son 97 le pedimos agenda informativa Primer bloque de la gran mañana De la Radio Encoa Aquí es con nosotros en sintonía Tenemos una gran mañana Y en cualquier momento
0: La información
1: de último minuto Que te muy bien, muchas gracias